0: Dass die Leute viel zu lange warten, bis sie sich selber entscheiden, etwas zu verändern. Die Komfortzone, die verdammte Komfortzone einfach mal zu zerstören und zu verlassen und zu sagen, weisst du was, ich könnte, der Laden geht mir schon seit sechs Monaten auf den Sack. Ich, ich könnte jetzt da und mache einfach etwas anderes. Ich mache mein eigenes Ding.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge des Mach dein Ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Swiss Animate Erklärvideos. Brauchst du für dein Produkt, dein Service oder deine Dienstleistung ein Erklärvideo? Dann ist SwissAnimate der richtige Partner für dich. Mit dem Erklärvideo von SwissAnimate werden selbst komplizierte Sachverhalte schnell verstanden. www.swissanimate.ch ist natürlich auch verlinkt in den Shownotes und auf der Webseite. Fordere jetzt dein unverbindliche Angebot an und mit dem Hinweis, dass du vom Ding Podcast kommst, gibt es sogar spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Dani Ruf. Er ist Selbstmarketing-Experte, Bewerbungscoach. Ähm, und die Leitung geht heute in die Malediven, von der kalten Schweiz in die warmen Malediven. Er ist nämlich gerade in der Ferien. Ähm, es freut mich sehr, dass du bei mir im Podcast
0: bist. Hoi Dani, wie geht's dir? Hoi Nico, es freut mich auch, bei dir im Podcast zu sein. Es freut mich sehr, vor allem, wenn ich an so einem schönen Ort darf einen Podcast aufnehmen darf, beziehungsweise auch ein Video darf aufnehmen Perfekt. Also
1: alle, die nochmal hören, und mal schnell wollen schauen, wie es in mal ein aussieht, ähm, ihr findet das Interview auch auf YouTube mit Video, wo wir mal reinschauen könnt, wie wunderschön, das es dort ist. Wir haben jetzt müssen jetzt starten, weil es schon langsam dunkel wird. Gell mit der Zeitverschiebung bist du ein bisschen später dran. Seit besteht bist Das ist wir richtig, gemacht? wir haben
0: vier Stunden. Ja, ich bleibe, also wir sind äh, zwei, äh, zehn Tage da mhm. und ähm, das endet am 7. und Dezember. Aber ja. Wir haben jetzt, äh, vier Stunden Zeitverschiebung um eine 4-Stunden-Zeitverschiebung und am Äquator wird es immer schneller dunkel. Das heisst, äh, bei uns ist jetzt der am 6. Äh, Stimmt nicht, 7. Äh, was bezieht ich auf 5 ist jetzt, äh, das ist immer so ein bisschen das Problem. Mhm. Ähm, und ähm, am 6. wird es da schon dunkel, am 7. Ist, kannst du gar nicht mehr gerade ausschauen. Das ist äh, ein da. Okay, ich bin ja war noch äh, nie, ich war noch auf der To-Do-List.
1: Geniessen es in diesem Fall. Und, Mach's. Äh, aber immer gleich eben, nicht ganz nur Ferien, sondern eben daran noch ein bisschen arbeiten, wie zum Beispiel jetzt der Podcast.
0: Ja, genau, das, das ist aber auch immer mein Ziel gewesen im Leben. oder Also ich habe mein Businessmodell, da reden wir nachher auch noch ein bisschen drüber, mein Businessmodell immer so aufgebaut, dass es absolut digital funktioniert und ich kann von überall, von der Welt aus arbeiten. Und das ist zum Beispiel eine Freiheit, die ich extrem schätze an meinem Job.
1: Okay, ja, dann erzähl doch gerade mal, ich habe dich ganz kurz dich vorgestellt,
0: aber was ganz konkret machst du denn? Wie sieht das Businessmodell eben aus? Also ganz kurz gesagt, wir machen Personal Branding, Bewerbung und Kommunikationscoachings ähm, oder Dienstleistungen für Führungs-, und, Fach Führungs und Fachkräfte, die auf der Suche sind nach einer neuen Stelle, die sich verändern wollen, die noch nicht genau wissen, wo sie anwenden wenden. Wir coachen sie auch dort. Also sozusagen eine, eine relativ breite Ausrichtung äh, im Karrierekontext.
1: Okay. Und das wird wie abgerechnet, also wie funktioniert das Businessmodell da dahinter? Weil äh, du hast einen Podcast ebenfalls, du hast ein Buch geschrieben, mhm. ähm, du bist auf LinkedIn sehr aktiv mit aktuell über 17'000 Follower, da können wir vielleicht nachher noch mal kurz darauf sprechen, wie du das geschafft hast.
0: Wie verdienst denn du ganz konkret das Geld? Also Konkret mein Geld verdiene ich da damit, dass äh, Menschen auf mich zukommen, mich irgendwo gesehen haben oder auf Empfehlung zu mir kommen und sagen, Dani, hilf mir bitte, ich muss mich zum Beispiel, Klassiker, muss mich bewerben. Und meine Unterlagen sind zehn Jahre alt oder ich habe keine Zeit oder ich habe keine Lust und ich kann es auch nicht. Hilf mir bitte, die Bewerbungsunterlagen zu optimieren und dann machen wir das natürlich gern. Ähm, das ist aber nur ein Kanal, oder? Wir haben gemerkt, dass viele dann auch kein richtiges Foto haben und das Schreiben auch nicht funktioniert und das LinkedIn-Profil auch nicht optimal ist. Und die gesprochene Kommunikation, also verbaler Natur, im Interview dann ist auch nicht optimal. Das heisst, wir haben dort immer wieder eine Dienstleistung hinzugefügt und jetzt füllen wir eigentlich die, ganz, die ganze Bewerbungsjourney, den ganzen Bewerbungsprozess ab mit unserer Dienstleistung vom Personal Branding, bis zur Positionierung, bis zur Bewerbung, bis zur Kommunikation, aber auch nachher, wenn es darum geht, Gehaltsgespräche weiterzukommen und den Job. Das machen wir natürlich auch.
1: Okay, mega spannend. Ähm, du hast auch immer wieder Schwerpunkt mit der Erfolgsquote. Ich habe es jetzt gerade nicht
0: im Kopf. Was mhm. bedeutet in dem Kontext Erfolgsquote und wie hoch ist die? Also aktuell ist sie 94 Prozent. Das bedeutet, dass 94 Prozent von unseren Kunden in einem gewissen Zeitraum, das sind rund jetzt zwei drei Monate, mit uns nicht ganz äh, deklariert zwischen zwei und drei Monaten, ein, einen Job findet, beziehungsweise zum Bewerbungsgespräch eingeladen werden. Es ist, man muss die Erfolgsquote ein bisschen auseinandernehmen. Es gibt zwei Erfolgsquoten. Einmal ist es der reine Bewerbungsthematik bis zum Gespräch und einmal ist es vom Gespräch bis zum Vertrag. Und die Quote vom Gespräch bis zum Vertrag ist 98% und die andere ist 93%. Das im Mix geht ungefähr, wenn man noch die Anzahl Kunden sieht, ungefähr 94%. So Plus, minus. Äh. Also, okay. Zehntel dürfen wir jetzt da nicht ausweisen, aber ungefähr das. Okay, also sehr, sehr erfolgreich.
1: Du machst ja genau, ähm, ich glaube, wir haben ein bisschen das gleiche Ziel, habe ich das Gefühl. Also, mein Ziel ist mit dem Podcast, den Leuten Alternativen zu zeigen oder einfach zu schauen, dass die Leute am Schluss zufrieden sind mit ihrem Leben, wenn sie in einem Job sind, wo sie unglücklich sind, wo sie sich irgendwie am Montag auf den Freitag freuen, am Sonntag so schon den Caller haben, dass sie am Montag wieder arbeiten müssen. Ähm, ich mache das, indem ich ihnen probiere, es Unternehmertum näher zu bringen und du machst, indem du sie unterstützt, einen Job zu finden, der ihnen vielleicht besser gefällt. Ist das richtig?
0: Das ist natürlich ein Thema. Ja, das ist richtig. Wir haben aber auch Kunden und das erstaunt mich, hat mich selber. Erstaunt am Anfang, dass Kunden zu mir kommen oder Menschen zu mir kommen, wo sagen: Toni, ich möchte gern selbstständig werden. Hilf mir bitte dabei. Ähm, aber dort geht es nicht um. Ich baue nicht ihre Firma auf oder so, sondern es geht wirklich ums Personal Branding um die Visibilität, damit Leads generiert werden und sie ähm, sich auf dem Markt positionieren und das nur bei LinkedIn. Das mache ich für Unternehmer bzw. auch für Startups. Ähm, wir machen das aber auch für Firmen. Wir haben ein B2B-Programm da dazu. Ähm, ich schule auch äh, große Firmen da dazu, zu LinkedIn und Personal Branding bzw. auch das Employer Branding. Okay, also breit aufgestellt, perfekt. Ähm, dann ich erzähl mal,
1: warum. Grundsätzlich hast du dich irgendwann entschieden... Dass du dich selbstständig machen möchtest, dass du dein eigene Unternehmen startest, dass du Leuten hilfst. Was war vorher und wie bist du zu dem Moment
0: gekommen? Uh, da du, jetzt du hast mein Buch natürlich jetzt nicht gelesen, gell? Das ich habe richtig. ja so ein Gratis buch geschrieben, das hat ganz viele so Geschichten drin, was ich früher erlebt habe früher. Und zwar ist es so, dass ich habe das Business, wo ich jetzt habe, eigentlich nicht freiwillig startet also ich bin nicht irgendwann aufgewacht und dachte, wow, jetzt muss ich unbedingt Selbstmarketing- und Bewerbungscoach werden, sondern das hat sich auch so ergeben im, im, im Sinne von der eigenen Not. Ich bin in einer grossen Telekommunikationsfirma im B2B-Marketing, Data Team Teamleader gewesen und es ist alles super gsi und bin dann eigentlich von einem Tag auf der anderen rausgeflogen aufgrund von einer Reorg wie ganz viel Andere auch noch und das hat mir sozusagen den Boden und undere Füße weggezogen und ich habe mich neu finden habe aber mich extrem schwer tat, damit und habe dann auch mal Berührungspunkte bekommen wie schwer das denn ist sich auf dem Meer neu zu positionieren obwohl man eigentlich gut gute Experience hat gute Ausbildung hat und alles und trotzdem ist es nicht einfach ich habe dann aber schnell gemerkt, das liegt eben nicht an meiner Erfahrung oder an Fällen, sondern es liegt an mir, an der Person, ähm, an der Kommunikation, am, an der Art, wie ich es verkaufe, auch, wie ich es kommuniziere und dann, dass es relativ schneller liegt. Und bin dann vom RAF in Zürich damals, wo ich noch in Zürich gewohnt habe, an einen Kurs geschickt worden. Und im Kurs hat mir der Kursleiter gesagt, Dani, die Unterlagen sind wirklich top, ähm, können wir können gar nicht viel machen, weißt du was? ich gebe dir einen Tipp, mach dich doch selbstständig auf deinem Bereich. Und ich habe gedacht, nein, komm, das ist doch, das mache ich sicher nicht. Ich bin Marketier, ich gehe doch jetzt nicht ins HR-Thema, das, das hat mich eigentlich gar nicht interessiert. Ich habe es dann aber gleich probiert. Ich habe mich jetzt wundert genommen, wie das funktionieren könnte. Und im Kurs selber habe ich meine ersten Lebensläufe verkauft, damals noch, ja, ich glaube, für 100 Franken, sowas, ähm, drei Stück. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, wenn drei Stück von zehn in in der Schule das bestellen, wieso sollen das denn andere nicht bestellen? Ja, und dann habe ich einfach mal einen, einen Online-Shop programmiert und äh, ein bisschen Werbung gemacht, beziehungsweise mein Facebook aktiviert und äh, LinkedIn aufgefahren und so weiter. Ja, und siehe da, hat sich entwickelt, mittlerweile sind wir doch auch äh, relativ groß geworden.
1: Definitiv. Also, ähm, eigene Not. Nico. Okay, spannend. Ähm. <lacht> Ja, ich ist ja häufig das Thema. Also eben, die eigene Not ist ja meistens. Entweder, weil man irgendwie nicht glücklich ist mit dem, was man hat, oder weil man vielleicht, vielleicht eben in dem Fall nichts, nichts findet. Ähm, du hast selber gerade angesprochen, Facebook, LinkedIn hochgefahren. Jetzt hast du vor kurzem mhm. ähm, auf LinkedIn einen Post gemacht mit deiner 17'000. Followerin auf dem LinkedIn-Profil. dann ich gedacht, krass. Dort, dann möchte ich auch mal. Kannst du mal ein paar Insights rausnehmen, wie hast du es geschafft, so eine große Reichweite auf dem Business Portal also ich meine ich sage jetzt meiner Meinung nach sind die auf LinkedIn die 17000 Follower massiv mehr wert wie wenn du das irgendwie auf Facebook oder Instagram hättest ähm, weil der Kontext ein anderer ist wie hast du das geschafft so viele Follower aufzubauen auf LinkedIn
0: Nico, das ist brutal viel Arbeit. Also, jeder, der jetzt sagt, ja, da kannst du einfach irgendwelche Leute hinzufügen, dann bist du auch bei 17.000 Follower. Ja, das stimmt natürlich. Aber es sind ja eben nicht die richtigen, beziehungsweise vielleicht auch nicht die, die du unbedingt willst. Ähm, es, es geht ja darum, dass man nicht 17.000 Follower oder 20.000 im Portfolio hat, sondern wie visibel sind denn deine Aktivitäten bei dieser Followerschaft? Das ist viel wichtiger, also deine Views sind viel wichtiger. Die Anzahl Follower ist einfach nur eine Zahl, die man als KPI mal nimmt. sondern ist ein Indiz, was man alles gemacht hat. Aber es ist auf jeden Fall extrem viel Arbeit. Also ich kann, glaube ich, in, in den dreieinhalb Jahren, wo ich das jetzt mache, über 20'000 Messages geschrieben. Ich habe mich jede Woche in den ersten 6, 7, zehn Monaten ähm, mit Leuten getroffen. Ich habe mich mit Leuten vernetzt. Ähm, ich habe Posts gemacht ohne Ende. Ich habe auch nicht, wie viele Posts am Schluss. fünf, sechs, 700. Ich kann es gar nicht mehr sagen. Wir haben es gar nicht mehr. Irgendwann habe ich nicht mehr erzählt. Und ich kann nur sagen, dass wir am Anfang, oder ich am Anfang, ich rede immer von mir, weil mittlerweile sind ja mehr, aber am Anfang, ich, ich glaube, mindestens 8 Stunden pro Tag habe ich LinkedIn offen gehabt und habe dort drin Messages geschrieben, kommentiert so das Feeling über so der Flow von LinkedIn, mir reingezogen die ganze Zeit und, und verstanden, wie LinkedIn funktioniert, wie die Menschen dort funktionieren und das ist eben ein sehr wichtiger Punkt. Das machen viele nicht, sie haben keine Geduld. Ähm, ja, viel Arbeit, viel Zeit, viel Schweiß viel Rückschläge auch, ähm, viel Learnings und so weiter und so weiter. Also, jeder, muss es probieren sehr gern Ich habe ein paar Monate gebraucht, okay. bis es ja. funktioniert hat. Aber Und du hast jetzt äh, holder einen
1: Coach. Ja, also zum Beispiel, zum Beispiel der Dani, der weiß, wie es geht. Ähm, ja,
0: gut, oder einen anderen, je nachdem. Ja. <lacht> Muss ja auch noch passen, persönlich,
1: Klar. Du hast jetzt dreieinhalb Jahre gebraucht für das, habe ich das richtig. Wenn Du hast vor dreieinhalb Jahren gestartet. Genau. Okay. 3 wie viel hat er das, also kannst du das messen, wie viel hat er das für dein Unternehmen am Schluss gebracht? Ist das, äh, ich sage jetzt so, ein Nebenprojekt oder ist das wirklich, von dort hast du deine Kontakte, deine Leads, die nachher dann zu Kunden werden? Ähm, hast du das gemessen? Kannst du das, kannst du das sagen, wie viel Prozent das vielleicht ausmacht? Gefühlt
0: 95 Prozent.
1: Okay, gemessen ist es nicht, aber
0: gefühlt gemessen ist es nicht, aber wir, wir haben ja, wenn jemand uns kontaktiert, frage ich ja immer noch, woher kennst du mich? Beziehungsweise, wir fragen das ja schon ab vorher. Wir haben so also einen 15-Minuten-Call, wo, wo wir immer gerne machen für die Leute und dort deklarieren sie ja schon, woher sie kommen. Es gibt, es gibt so 90 Prozent, die direkt über LinkedIn kommen und, oder 95 Prozent der Rest wird äh, auf Empfehlung sein, aber auch die kommen irgendwann über LinkedIn. Also es ist irgendwie, LinkedIn ist so immer der Initialist äh, mhm. von, von allen Leads. Sozusagen. Also es gibt ein Lead oder zwei Leads pro Monat oder vielleicht pro zwei Monate über Facebook und Insta. Nur, ähm, die, sind nicht, die sind nicht so hoch qualifiziert. Also über LinkedIn können viel die besseren, ähm, auch, auch lohnenswertere Business-Leads rein. Also von dem her, LinkedIn 1A. Cool. Oh. Okay,
1: perfekt. Ähm, kann ich genau. auch nur dazu fügen. Also ich habe, bis ich den Pod vor dem Podcast noch gar kein, äh, noch gar kein LinkedIn gehabt ähm, und muss jetzt sagen, da habe ich einiges verpasst. Also, schade, ich erst, bin ich erst so spät auf, auf, de, auf die Plattform so aufmerksam geworden. Ähm, aber kein Problem. Hast du auch vor dreieinhalb Jahren dein deine, deine Unternehmen gegründet, also gestartet? Oder wie lange ist das her, wo du in dem
0: RAF-Kurs die ersten drei Lebenslauf verkauft hast? Also, ich bin im Januar, es frage mich jetzt gerade, äh, im Januar 2017 in dem raf kurs gewesen. und im Februar, März habe ich die Idee schon ausgearbeitet, ähm, meinen neue Online-Shop und eigentlich gestartet, aber jetzt nicht irgendwie offiziell, ich habe noch gar keine Firma gegründet, ich habe einfach mal äh, 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 eine, eine Webseite gestartet, um zu schauen, ob es überhaupt Und das hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert, weil ich ja auch gar nicht so viel Reichweite hatte und ich glaube, so der erste Monatsumsatz 350 Franken, so um den Dreh. Und dann hat sich das gesteigert mit LinkedIn, das heisst dann so ab Mai, Juni hat es dann anfangen, anziehen, weil man LinkedIn natürlich als Tool genutzt hat. Und ähm, ja, mittlerweile kann man sich so jemanden ausrechnen. Also funktioniert sehr
1: gut. Okay. Ähm das heisst, vor irgendwie dreieinhalb, vier Jahren wirklich gestartet mit Ideenfindung, äh, Konzeptionierung und irgendwann dann richtig Gas geben. Jetzt hast du ja. vorher schon, du hast immer von mehr geredet. Du bist nicht mehr allein, hast ja schon gesagt. Wie sieht denn das Unternehmen heute aus? Was ist in vier Jahren vor 350 Franken im Monat passiert? Kannst du etwas sagen zu den aktuellen Umsätzen oder wie viele Mitarbeiter das er hat und so weiter?
0: Also den Umsatz äh, würde ich gerne mal für mich behalten. Aber ich kann dir sagen... Wir machen ähm, sehr viel mehr Umsatz als 300 Franken. <lacht> wir haben, ähm, aktuell sind wir, sind wir äh, zwei Fix-Angestellte und ein paar Freelancer dazu, wo für mich ähm, diverse Projekte übernehmen oder Coachings. Das heißt im Gesamten sind wir rund fünf Leute, sechs Leute, die ähm, Dienstleistungen sozusagen mit den Kunden anschauen, besprechen, umsetzen, helfen etc. Und dann gibt es natürlich aber auch nicht nur die Freelancer sondern es gibt Partnerschaften, Firmenpartnerschaften, wo wir haben. Das sind auch nochmal so 10, 12, ich glaube 10, 10 im Moment, wo wir zusammenarbeiten. Und das ist Personal, Vermittlung, Experten für Zeugnis und, und so weiter. Also wir haben da ein Netzwerk aufgebaut, sondern ein Ökosystem rund um Career Booster wo äh, auch jetzt immer wachst und das wäre das Ziel, dass wir irgendwann ein, ein cooles Ökosystem haben, wo jeder in diesem Ökosystem ein Spezialist ist für das Thema und dort Vollgas kann geben. Weil, ähm, wir haben schon mittlerweile eine sehr große Reichweite und da rede ich von rund 2 Millionen nur über LinkedIn ähm, im Jahr und daher nutze ich das natürlich auch für all die Partnerschaften, weil sie allein niemals die Reichweite könnten Aufbauen. Das also heißt, es sind doch auch ein, zwei Partner dabei, die froh sind, sind wir in Partnerschaft. Und ich bin natürlich auch froh, wenn ich sie in Partnerschaft, oder weil sie eine gute Dienstleistung haben, die sie anbietet. Okay, perfekt. Jetzt eben, die Firma heißt Career Booster, ähm, also äh,
1: die Marke, aber du als Dani Ruf mhm. bist ja schon extrem auch im Vordergrund. Ähm, also sehe ich das richtig, dass quasi auch deine Mitarbeiter zu einem Großteil dafür arbeiten, damit deine Expertise wahrgenommen wird? Oder wie, das, da gibt es ja verschiedene, man, man sieht, wenn man Career Booster sieht, sieht man dich, hat das Gefühl, das ist ein, ja, du machst das allein irgendwie, du bist da selbstständig und gehst Vollgas, ähm, dass das so viele Leute im Hintergrund sind, sieht man ja auf den ersten Blick nicht. Ist das gezielt so oder
0: ähm, wie ist das entstanden? Ja, schau, das ist so gewachsen, sagen wir es mal so. Mein Ziel ist schon zukünftig, mich auch ein bisschen zurückzunehmen und, und vielleicht auch mal jemand anderes ein bisschen mit reinzunehmen. Also ich muss nicht immer das Gesicht sein. Natürlich, wenn du als eigenständiger, als Selbstständiger schaffst mit einer Einzelfirma, die damals noch sie ist, alles privat gemacht in dem Sinn, ist man natürlich immer das Aushängeschild. Und das hat sich so in den letzten zwölf Monate, hat sich das ein bisschen verändert. Klar bin ich immer noch der, der die Leads holt weil die Leute mich kennen, aber grundsätzlich ist es auch so, dass, dass ähm, äh, vor allem Freelancer, nicht die Fiesta sondern die Freelancer auch eine gewisse Reputation erreicht haben im Netz und da gehen natürlich auch ihre Aufträge, bekommen. entweder über mich oder über sie direkt, je nachdem. Und so helfen wir uns gegenseitig. Das heißt zukünftig sollte es so sein, dass ähm, meine Partner oder meine Mitarbeitenden, ich sage jetzt mal Teammembers, auch eine gewisse Visibilität äh, können haben. Also bin ich da nicht nur der einzige Mittelpunkt. Wir ziehen die ganze Firma voraus und wir haben jetzt gerade vor zwei Wochen ein Rebranding gehabt von der neuen Website und äh, auch eine neue Positionierung und ja, das beinhaltet natürlich auch das, genau, dass nicht nur ich immer im Bilde bin, sondern auch mal jemand anders. Okay, perfekt. Ähm Du hast gesagt, du hast vorher als Teamleiter in einem Telekommunikationsunternehmen
1: geschafft. Jetzt, wie hat sich dein Leben verändert, seit du selbstständig bist, seit du dein eigene Ding machst? Was ist besser? Gibt es vielleicht auch Sachen, die schlechter sind, wenn du jetzt vergleichst dein Leben <lacht> heute im Vergleich zu deinem Leben vor fünf Jahren, wo du noch angestellt warst?
0: Nico, 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 Nico. <lacht> ja, ja. Du bist Große ein selber Unternehmer. Mhm. Und äh, diese Frage... Die kann, glaube ich, nur verstehen, wenn er das mal gemacht hat. Ich hätte mir das ja nie träumt, dass es so ist, wie es jetzt ist. Ich habe mir es immer erhofft. Also träumt Hannes. Okay, mhm. träumt Hannes, aber nie denkt, das wird so passieren. Ähm, ich habe mir aber das Ziel gesetzt und ich kann dir sagen, oder allen, die jetzt zuhören, Unternehmer zu sein, beziehungsweise ein Unternehmen aufzubauen, ist ganz ehrlich fucking hart. Ich habe noch nie so eine extreme, harte Zeit ka wie diese dreieinhalb Jahre. Das ist so abartig, so abartig, so viel Arbeit und man hat so viel Opfer gebracht, aber das Ergebnis jetzt finde ich mega genial. Ich kann, ja, du siehst es, von den Malediven aus arbeiten, ich bin jetzt gerade da in meinem Bungalow und so, also von dem her, ich finde es mega genial. Ich kann es also jedem raten, besser ist geworden, dass ich jetzt meine Freiheit habe, ich kann entscheiden, Schaffe ich mit dem Kunden zusammen oder nicht? Will ich das? Will ich den Auftrag? Will ich die Dienstleistung verkaufen? Will ich die Kommunikation so machen? Will ich einen Podcast? Will ich ein Buch? Will ich das? Will ich es ab? Das war mir immer sehr wichtig. Gewesen. Das habe ich vorher nicht. Da hat mir immer gesagt, ja, der Chef hat gesagt, ich muss. Ja, der muss man halt. Was aber schlechter wurde, also schlechter, anders. Es ist nicht schlechter, anders. Man trägt eine brutale Verantwortung. Ich trage ja nicht nur eine Verantwortung für mich selber, sondern ich trage Verantwortung für, mich, für all die, die für mich arbeiten. Mhm. Und das ist schon ein extremer Druck. Und dass man dem Druck standhaltet, muss man eine gewisse Resilienz aufbauen oder schon haben. Also ich habe die zum Glück schon gehabt, aufgrund von einem sehr tiefen psychologischen Coaching, wo ich vorausgemacht gemacht kann Ich bin ja selber auch Coach. Und das hat mir extrem geholfen, ohne das. Ich wüsste nicht, ob ich es gepackt, hat. ganz ehrlich, es ist so hart und du hast so viel Gegenwind auf dem Markt und so viel äh, Nieder und Gegner. Es ist Abartig, wirklich abartig. Ich hätte es nie gedacht, also würdest du mir heute sagen, Dani, es wird abartig, das und das und das kommt auf zu. Ich würde es mir nochmal überlegen, aber es ist eine geile Experience. Also von dem her, machst du, wachst, ist brutal an dem, brutal.
1: Eben, und im Nachhinein, wenn du jetzt vier äh, Jahre zurück schaust, oder wenn du jetzt schaust, wie es heute ist, dann musst du sagen, es hat sich definitiv gelohnt, aber es war eine harte Zeit. Gewesen.
0: Es hat sich mehr als gelohnt. Weil jetzt kann ich ein Leben leben, wo ich will. Wo ich will, nicht wo jemand anders für mich will. Und ich denke, jetzt muss ich das noch. Jetzt, was soll, keine Ahnung. Kann ich mir jetzt das leisten oder nicht? Ähm, soll ich dort hinzugehen oder nicht? Soll ich das machen oder nicht? Mittlerweile bin ich auch viel entscheidungsfreudiger wie früher. Das ist ein Riesen-Learning. Du triffst als Unternehmen jeden Tag Entscheidungen, die für das Unternehmen unglaublich wichtig sind. Mhm. Ja, Kleinigkeiten, oder? Machen wir das auf der Webseite neu oder das? Das hat, das hat extreme Auswirkungen auf den Umsatz oder vielleicht auf dein auf Image oder so. Verwässert vielleicht auch dein Fokus. Und das, das sind Sachen, die du vorher nicht so gehabt hast. Und ich finde es mega cool, Mm -hmm. mega cool und ich entscheide heute auch viel viel schneller also mittlerweile äh, hast ich das äh, langsam Entscheidungen. gehen wir in die Ferien oder nicht die Abouane, nö, 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 nö. ja wo was darf es kosten ne 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 ne
1: ne 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 hast ähm, wir haben ja den Termin abgemacht und dann hast du gesagt, ja, wir sind spontan auf ich habe gedacht, okay, ist auch cool, wenn man das machen kann. <lacht> und ich hoffe, die, die ähm, Papageien und Vögel, die bei dir im Hintergrund sind, dass die, auch wenn wir äh, den Podcast oder das Video dann schauen, dass man das noch hört, dass wir da die Hintergrundgeräusche von der Malediven die in, die in die kalte Schweiz holen können. Das wäre doch super. Ähm, also Papageien
0: hat es keine auf den Malediven. Soll ich dir schon okay. mal sagen. <lacht> Aber, <mehr>. Aber andere <lacht>
1: Vögel, die wo, wo anders stöhnen wie in der Schweiz, ja, würde ich ja. sagen. Perfekt. Ähm, was, eben, ich glaube, man hat ja auch so, wenn man sich jetzt überlegt, du hast selber gesagt, du bist mehr aus einer Not heraus selbstständig geworden, hast gesagt, hättest nie gedacht, dass du das wirst. Was ist denn jetzt am Schluss anders gekommen, wie du es gedacht hast? Also was ist da gewesen, wo du dich denn überhaupt einmal zurückgehalten hast und ist das vielleicht anders gewesen, wie du es erwartet hättest?
0: Da muss man natürlich jetzt noch mal tiefer in meine Vergangenheit eintauchen. Ganz kurz, ich mache einen kleinen Exkurs. Ich habe vor frage mich nicht, wie Jahr das war, aber es ist schon ein Weile her. 10, 15, sicher 15 Jahre her. Habe ich schon mal ein Unternehmen gegründet. Eine Werbeagentur, oder? Das hat damals aber nicht so funktioniert. Ich, ich habe das irgendwie nicht geschafft, das aufzubauen. Habe daraus aber extreme Learnings gezogen. Ich habe dann jahrelang gedacht, ja, komm, ich probiere es jetzt nicht, komme aber selber aus der Unternehmerfamilie. Also mein Vater wie meine Mutter selbstständig war auch meine Grosseltern selbstständig sind. Ähm, von dem her, ich, ich kenne das ja. Das also ist für mich nicht ja nichts Neues. Trotzdem ist es so für mich immer so der Sicherheitsaspekt gewesen, der mich zurückgehalten hat, doch ein normales Angestelltenverhältnis zu haben. Und die Not, die ich jetzt an mir selber hatte, ich, wär ja fast, ich bin ja einen Monat vor der Aussteuerung gestanden, weil ich keinen Job Bekommen haben, beziehungsweise auch keine Welle mehr haben dann. Und dann haben sie gesagt, Tani, du hast noch eine Monat Zeit, du wirst langsam ausgestürzt. Ähm, wie wär's? Und dann bin ich eben in diesem Kurs gewesen und dann, das haben wir ja besprochen. Und dann hat sich das unglaublich schnell verändert. Ich hätte dort ich hätte da und ich habe gesehen, das funktioniert mega gut, die Technik, die ich da entwickelt habe und ich habe gesagt, jetzt will ich gar nicht mehr, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf das. Jetzt will ich anderen helfen, dass sie schaffen. Und am Anfang natürlich sehr rudimentär und heute sind wir so sehr viel weiter. Also das heisst, wir haben ja nicht umsonst eine hohe Erfolgsquote von 94 Okay,
1: cool. Ja, ähm, also Marketingagentur schon mal gestartet und dann äh, nachher dann Hast du hast gesagt, du hast aus der Sicherheitsaspekt heraus dann am Schluss einen den Job oder einen fixen Job. Äh, für mich spannend, weil ja der Sicherheitsaspekt eben am Schluss gefühlte Sicherheit war. ist und plötzlich kommt eine Reorganisation und du verlierst deinen Job und stehst dann irgendwann vor der, ähm, ja, der Aussteuerung. Also Sicherheit ist vielleicht gefühlt grösser wie effektiv im, im Angestelltenverhältnis. <lacht>
0: Das kann genau ich absolut bestätigen. Also das, das ist ein Thema, das du absolut richtig ansprichst. Sicherheit. Kann ich dir sagen, hast du im Verhältnis wahrscheinlich sogar noch die kleinere. Effektiv gefühlt, ja, größer, aber effektiv, ganz ehrlich, ich kann mir das mittlerweile nicht mehr vorstellen. Und das zeigen auch diverse Erfolgsgeschichten von Unternehmern, dass es eben genau nicht so ist. bin
1: ich absolut überzeugt. Ich glaube, wenn man als Unternehmer sein Leben in die eigene Hand nimmt, sein eigenes Ding macht, ähm, auch wenn es brutal hart ist, vielleicht die ersten paar Jahre, mit den Learnings, die man in diesen Jahren hat und macht, ähm, ist man es zweites, zweites Mal so viel schneller wieder dort, wo man vorher war. Und wenn man sich eben als Arbeitnehmer darauf verlässt, dass man ja einen Job hat und ein fixes Einkommen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass gerade in den nächsten paar Monaten, jetzt nach Corona, noch die eine oder andere Organisation wird doch auch in Grossfirmen. Und plötzlich mm -hmm. Leute, die das Gefühl haben, sie haben einen sicheren Job, sie machen jetzt das noch ein paar Jahre und dann sind sie vielleicht plötzlich pensioniert vor grossen Problemstunden, Stand, ähm, wie sie sich auf die Sicherheit verloren haben, wo es eben gar nicht gibt.
0: Absolut richtig. Und ich bin ja im Karriere-Management Karriere oder im Karrierebereich tätig und ich sehe genau das. oder Dass die Leute viel zu lang warten, bis sie sich selber entscheiden, etwas zu verändern. Die Komfortzone, die verdammte Komfortzone einfach mal zu zerstören und zu verlassen und sagen, weisst du was, ich könnte, der Laden geht mir schon seit sechs Monaten auf den Sack. Ich, ich könnte jetzt da und mache einfach etwas anderes. Ich mache mein eigenes Ding. Aber viel, vielen Leuten fehlt der Mut. Und ich finde es so schade, dass unsere Gesellschaft, wie die Politik das nicht fördert, oder? Also unsere Gesellschaft heißt dann, ja, ist ja schön, selbstständig, aber was ist Sicherheit, ja, bist du sicher, dass das gut kommt und so? Das, das ist doch völlig bescheuerte Aussage. Also, nur schon das, dein Freundeskreis und deine familiäre Verhältnis wo du hast, oder sagen wir mal, dein Inner Circle mit diesen fünf, sechs Leuten, die du hast rundherum, das ist extrem wichtig, oder? Wenn die immer sagen, ja, Dani «Ja, selbst wenn ich weiss, das ist mega schwierig und jetzt in die Corona-Zeit und da weisst nicht, kommen die Kunden und was... Hey, du weißt auch nicht, wie es es oder nicht keine Ahnung. Mach einfach das, was du Lust hast.» Natürlich, es so, dann bist du ja noch finanziell vielleicht noch abhängig. Aber ich habe es damals so gemacht, ich habe alles, was mich etwas gekostet hat, Wohnung, teure das, teure das App, Abos, Versicherung, alles auf praktisch null abgefahren. Ich habe, glaube ich, noch Fixkosten von knapp, weiß was ich... 1'800 Franken, das war es oder? Mhm. Und 1'800 Franken ist so schnell verdient, damit mit einem Nebenjob, wenn sie irgendwie nicht so funktionieren Ich habe das so dermaßen zurückgefahren, ähm, dass ich hätte gut können, ein paar Monate äh, ohne überleben Also von dem her, man muss auch Opfer bringen. Nico. Definitiv. Oder alle, die so hören. Ne? Absolut,
1: <lacht> definitiv. Ist ja der Grund, warum dass ich den Podcast gestartet habe, eben weil ich genau der Meinung bin und der Meinung bin, hey, wenn du unglücklich bist in deinem Job, wenn du irgendwie das Gefühl hast, am, am Sonntag, ich fuck, morgen muss ich wieder arbeiten und wenn ich endlich ja. Wochenende und die ganze Zeit nur das ganze Jahr auf die vier Wochen Ferien, die du hast, planst, ähm, dann musst du etwas verändern und dann, das ist ja das, was ich möchte, dann lass den Podcast, lass inspirieren und getraue dich irgendwann hoffentlich dein eigenes Ding zu machen. Jetzt hast du gesagt, ich möchte an dem anknüpfen, du hast deine deine Ausgabe auf 1'800 Franken reduziert im Monat. Ähm, die sind heute sicher höher, sonst würdest du wahrscheinlich nicht auf der Malediven sein, <lacht> ich jetzt mal. Ähm, was hat dir das gelernt? Ähm, anders auch gefragt, wie wichtig ist Geld für dich?
0: Also da empfehle ich jedem mal, ähm, wie gesagt, mein Buch zu lesen. Ich habe früher immer Schwierigkeiten, Schwierigkeiten mit Geld umzugehen. Ich habe auf sehr großem Fuß gelebt ähm, und habe auch mich dadurch äh, äh, verschuldet zu einem gewissen Teil, äh, nicht wenig. Und das hat mir, das hat mir immer so, dass das der Rest des Selbstwertgefühls kno. Also, alle haben etwas gemacht und das ist genau das, was heute passiert. Im Insta und Facebook alle posten von ihren schönen Fe äh, von, von Ferien und haben das Neueste dies und das Neueste Das. Und eigentlich kann sich das niemand leisten und trotzdem kauft man sich so oder? Ähm, mittlerweile ist es so, dass Geld für mich eine wichtige Rolle spielt, aber nicht, damit ich viel Geld habe, sondern damit ich meine Freiheit habe und meinen Frieden habe. Ich kaufe mir meine Freiheit damit. Und wie gesagt, ich, ich gehe auf Malediven spontan, das kann natürlich nicht jeder, das ist ja klar. Übrigens, es ist einfach jetzt im Moment sehr günstig, ja, Covid, danke, also es hat auch einen positiven Aspekt, aber trotzdem kostet es noch ein bisschen etwas, oder? Und, und ich könnte das nicht machen, hätte ich nicht dreieinhalb Jahre jetzt Vollgas gegeben, ganz klar nicht, das hätte ich niemals gemacht. Ich glaube, damals meine düstere Ferien sind 600-700 Franken gewesen, oder? Also von dem her, Geld ist für mich ein wichtiger Punkt, aber wichtiger ist für mich Selbstverwirklichung, also es nützt mir genau auch nichts, weil ich so viel Kohle habe, ähm, aber mich selber nicht, wie soll ich sagen, ähm, mich selber belügen den ganzen Tag. Ich habe keinen Bock mehr auf den Job. Ähm, das nützt mir alles auch nichts, also Unzufriedenheit. Ich habe gerade diese Woche eine Kundin von mir, ist jetzt eine Kundin und hat gesagt, sie ist eine hohe management im Finance-Bereich, richtig viel Geld verdient, richtig viel Geld, das kann man sich fast nicht vorstellen, und sie sagt, Dani, ich habe die Schnauze voll. Ich habe so keine Lust mehr. weißt du was? Ich entwickle jetzt ein kleines, einfaches Produkt, ein nachhaltiges, biologisches Produkt. ich richtig Bock dazu. Und habe meinen Job einfach an Nagel gehängt. Und mach das jetzt. Und jetzt bitte Dani, hilf mir. Mhm. <lacht> Weil ich habe das ja auch schon durchgemacht. Oder? Also von dem her, es gibt Leute, vor allem die, die sehr viel Geld verdienen, denn ist Geld irgendwann nicht mehr so wichtig, sondern Freiheitsfriedenheit. Und genau das passiert bei mir auch. Nicht, dass ich jetzt da Millionen will verdienen, also das ist noch lange nicht so, aber mhm. es ist trotzdem, äh, Geld ist wichtig, aber Freiheitsfriedenheit ist für mich viel, viel wichtiger.
1: Definitiv. Also, wie wichtig ist ja gerade, Geld ist nur ein Instrument, oder Geld, wegen Geld bringt überhaupt nichts, voilà. sondern die Frage ist, was du damit machst. Cool, perfekt. Voilà. Du bist. Ähm ich, ich stelle die Frage immer, darum stelle ich sie dir auch. Ähm, was, also wie viel Ahnung hast du bei der Gründung von Buchhaltung, Rechtssystem, Marketing? Ich nehme an, gewisse Sachen sicher mit dieser Vergangenheit und schon mal gegründet. Und was ist für dich zwingend notwendig, wenn jetzt jemand sich überlegt, sich selbstständig zu machen? Gibt es irgendetwas, wo er vorher muss gemacht haben wo ähm, was er irgendwie Vorwissen braucht? Oder wie siehst du das?
0: Da, da fragst du genau einen, der überhaupt keinen Plan hat, von irgendwelchen Gründungsthematiken, Buchhaltung. Eine Katastrophe für mich. Das, grösste, das ist der grösste Müll, was es gibt. Ähm, auch Konzept und Businessplan schreiben, so, eins, also so ein Seich. Das habe ich nie gemacht. <lacht> nie. Ich habe einfach gesagt: Weißt du was, ich habe Bock, etwas zu machen. Ich mache meine Website und probiere einfach mal aus. Äh, ein paar Mal den Link auf Facebook und dann auf LinkedIn, natürlich ein paar Posts gemacht. Das war's. Ich habe noch nicht einen Cent in Werbung investiert. Ich habe, kein, ich habe keinen Businessplan gehabt. Mittlerweile haben wir eine ein Vision und einen Businessplan. Aber das hat drei Jahre gebraucht. Ich, ich bin nicht der, der Konzepte schreibt und dies und jenes macht, so wie du es in einem Masterstudium vielleicht lernst. I don't know. Aber ähm, ja, ich habe einfach gemacht. Punkt und habe keinen Plan von Gründung. Null. Ich habe dann einfach mich durchgefragt, im Internet durchgewuschelt und ja, so okay. meine Firma dann gegründet. Natürlich, als ich dann GmbH gegründet habe, im 2000, 18 ähm, ist schon mal eine Stufe anders, weil da muss ein bisschen mehr Regul Regulatoren einhalten. Ich bin ja im Liechtenstein, ähm, habe ich meine Firma und meinen Wohnsitz mittlerweile und dort funktioniert es ein bisschen anders und dort habe ich mir schon auch Hilfe geholt von einem Treuhänder, aber der ist ein Bekannter der Familie, das heißt, der macht auch jetzt alles für mich und mhm. ich kann nichts damit zu tun, was, was administratives äh, angeht und ich habe überhaupt keine Lust auf das, weil ich konzentriere mich wirklich auf das, wo ich kann und das, wo mir Spaß macht. Alles andere cool. gebe ich ab, auch wenn es viel, viel Geld kostet. Aber wie gesagt, auch das Geld ist mir da weniger wichtig, sondern Freiheit. Ich habe ja. keine Lust, wenn ich mich drei Stunden muss mit Buchhaltigungen anschlag. In dieser Zeit verkaufe ich ein tolles Coaching und hilfe um wieder besser zu werden. Das ist mir viel, viel mehr wert.
1: Okay, perfekt. Und du bist der Beweis, dass es auch so funktionieren kann. Das heißt, wenn jemand bereit ist, durch die härte zu gehen, um Vollgas zu gehen und sie sagen, die Dinge will machen, wirst du empfehlen, mach es ähm, unbedingt. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, das ist natürlich immer einfach gesagt. Gell? Wenn, du, wenn du physische Produkte hast, musst du die Prozesse halten. Wenn du gewisse Dienstleistungen hast oder regulatorie oder was weiß ich, dann musst du natürlich gewisse äh, Prozesse halten. Aber ich habe damals überhaupt keine Prozess gehalten. Ich bin da völlig disruptiv mhm. und Vollgas einfach drin, einfach mal gemacht. Ja. So oder so, du Aussage, das gehörst ja immer wieder von Unternehmer Mach einfach mal. Mach, ja. mach einfach mal. Es nützt nichts, dass Stunden und Wochen und Monate verbringen für irgendwie ein Konzept und dies und jenes Gang einfach mal mit, mit 80% von dem, was du gemacht hast, schon mal raus. Und schau, ob es funktioniert. Und wenn es nicht, das ist ein Try-and-Error-Thema. Wenn es nicht funktioniert, machst du es halt anders und probierst es nochmal und nochmal an und so weiter. Ich alles auch gemacht, mein Gott. Genau. Tut nicht weh. Besonders dann muss ich dir recht geben, wenn man jetzt irgendwie
1: nicht ein Produkt hat, das eine halbe Million Investition kostet, wo man sich das erste Mal sich muss hoch verschulden muss und dann hat man einen Versuch und wenn es nicht funktioniert, hat man Pech gehabt. Aber wenn man mit einer Dienstleistung, einem Coaching, irgendwie etwas, einem kleinen Produkt, das man mal ein bisschen anfangen startet, lieber ausprobieren, weder dass man sich das jahrelang überlegt, weil am Schluss wird man sich, wünscht man sich garantiert immer, dass man vor einem Jahr angefangen hätte. Und mhm. so viele Geschäftsideen hast du wahrscheinlich du schon eben dran gehabt. Habe ich schon gehabt, wo du nach drei Jahren gedacht hast: Scheiße, warum habe ich das damals nicht gemacht? Ähm, aber das oder noch heute... schlimmer,
0: Nico. Scheiße,
1: jemand anders hat es gemacht. Ja, genau darum, oder? Warum habe ich das nicht gemacht? Und, ähm, ja, das ist noch viel schlimmer. Und ja, das passiert in, in zwei, drei Jahren genau gleich wieder, wenn du heute nicht startest. Dann geht es in zwei, drei Jahren wieder genau gleich. Dani, Das ist genau das. Vier Jahre, yes. ähm, ich bin mir ganz sicher, dass nicht immer alles nur gut gelaufen. Du hast selber gesagt, es war eine harte Zeit. Was war dein grösster Fehler in dieser Zeit?
0: Mein größter Fehler? Mhm. Ich glaube, ich würde es nicht als Fehler bezeichnen. Ich würde es als... Der schlimmste Moment. ...Blauäugigkeit bezeichnen. Okay. Sagen wir es so. Mhm. Ich glaube, ich hätte viel früher meine Preise erhöhen können, weil ich am Anfang natürlich nicht so viel äh, Umsatz gemacht ähm, wie man es äh, heute macht. Und das mhm. ist ein extremer Multiplikator gewesen. Das heißt, ich habe viel, viel Produkte, viel zu günstig abgeboten damals, äh, für die Qualität, die wir geliefert haben. Aber ich sehe, wie gesagt, ich sehe das nicht als Fehler, mehr als äh, die Freiheit, die ich dann nicht bekommen habe. Mhm. Ähm, ich hätte es einfach früher erhöht. Das war es eigentlich. Und, okay, ich kommt mir eins in den Sinn. Spontan. Wir sind ja da spontanisch ja nicht vorbereitet. Genau. Ein Fehler mit den falschen Leuten zusammen das ist ein großer Fehler, wo ich eins zwei Mal gemacht habe. Die falschen Leute vertraut. Ich habe nicht Geld verloren oder so, aber mit den falschen Leuten zusammen schaffen, das ist ein großer Fehler. Also zweimal überlegen, mit wem du zusammen schaffst, ist sehr wichtig. Und einmal sagen, nein, mit dir schaffe ich nicht zusammen. Und das gibt es halt. Mhm.
1: Definitiv, das ist so. Ähm, die Leute, ja, die muss man sich gut aussuchen. Definitiv. Da nicht das blau hier. Es gibt ganz viele genau. Leute, die einem Blau vom Himmel versprechen. Ähm, das haben wir gut hinterfragen. Gerade dann, wenn etwas zu gut klingt, zum wahr ist es eben leider häufig so. Nicht immer, aber häufig. Ähm, das ist auch ein Tipp von mir. Aufpassen, mit dem, dass wir zusammen schaffen, diese Leute gut auswählen. Ja. Ähm, bei dir hat es ein bisschen, nur für alle, die zulassen. es hat vielleicht ein Hintergrund, Hintergrundgeräusche beim Dani. Ähm, kein Problem es weiter zu, ich glaube, der Inhalt ist viel wichtiger, wenn die Tonqualität zu 100% stimmt. Und wenn man halt auf der Malediven ist, braucht man sich ja nicht irgendwo einbeschliessen in einem Räumchen, wo man dann äh, gar nichts mit mitbekommt von der Außenwelt. Also kein Problem.
0: Das ich sind gerade hab... die neuen Touristen, die mit dem Wasserflugzeug da Das ist ein okay. bisschen mühsam, aber ja, genau jetzt zu diesem Zeitpunkt.
1: Den ganzen Tag
0: nichts und jetzt kommt das Wasserflugzeug.
1: Kein Problem, macht nichts. Ähm, ich hoffe, ihr bleibt dabei und kommt dafür eben das Feeling. Wenn ihr gut so zumacht, dann spürt ihr euch selber in der Malle Tiefe mit Wasserflugzeug nebeneinander. <lacht> genau. ähm, Hat es denn mal den Moment gegeben, wo du fast abgebrochen hättest, wo du gesagt hättest, mh, ist es vielleicht gleich das Falsche gewesen, suche ich wieder einen Job oder ist der Moment gar nie mehr gekommen in dieser Zeit?
0: Weisst du, wie oft ist der Moment nicht? Ganz ehrlich, ich habe schlaflose Nächte hinter mir, ich kann es gar nicht mehr erzählen. Ich habe, ich habe brühlende Nächte hinter mir, ich habe halbe Depressionen geschoben. Mhm. Ich sicher 10, 20 wollte sicher zehn, zwanzig Mal aufhören. Ich habe gesagt, den Scheiß mache ich nicht mehr. Ich, das geht mir so auf den Keks. Ähm, der nervt mich, ähm, das ist mir zu viel. Ich mag dem Druck nicht mehr standhalten und trotzdem... Habe ich mir immer gesagt, das kommt ein bisschen aus dem Training früher, das ich noch gemacht habe. Aufgeben ist keine Option. Das ist für mich so ein, so ein Zitat, oder? Das ist ein Zitat, das ich liebe, oder? Aufgeben ist keine Option. Und das bleibt heute immer noch in meinem Kopf. Es ist keine Option. Sobald du aufgehst, gehst du dich selber auf und hast verloren. Du wirst dir das immer wieder vorwerfen. Fuck, hätte ich nicht aufgegeben. Und warum gibt man auf? Will vielleicht jemand sagt, da, oh, oder du magst den Druck nicht standhalten. Ja, aber dann nimm dich mal einfach nur zurück. Nicht aufgeben. Weitermachen, einfach einen Schritt zurück und dann zwei Schritte führen. Und wieder einen Schritt zurück und so weiter. So habe ich das gemacht. Aber hey, weißt du wie viel. Hey, ganz ehrlich, ich, ich kann es nicht zählen. So oft habe ich gesagt, fuck off, ich könnte mir alle Arsch lecken. Sorry, wenn ich so obszön bin, aber.
1: Nein, nein, das ist gut. <lacht> ähm, ich äh, das dürfen das gerne mir ehrlich sein. Also, du hast gesagt, nicht aufgeben, das ist so von dir ein ganz klares Motto. Aber ist es einfach nur da gewesen, wo dich davon abgehalten hat? Oder hat es irgendwo noch etwas gegeben, hast du dort vielleicht schon eben das Leben, wo du jetzt heute kannst führen kannst, im Kopf und gesagt, hey, das ist es wert? Oder was ist denn da gewesen, wo, wo wirklich dazu geführt hat, dass du nicht aufgeben hast? Also klar, das ist mal ein Mantra, und sich das immer wieder sagen, aber, aber was hast mhm. du festgehalten in diesem Moment, dass du da dran geblieben bist?
0: Also, es gibt zwei, drei Sachen, äh, wo ich mir sozusagen im Kopf, das ist mein Warum, äh, im Kopf manifestiert dann. Und das eine ist wirklich eine bildliche Metapher baut, also eine bildliche Welt baut im Kopf, wie ich sie gerne hätte in fünf Jahren. Also wirklich konkret. Und ich rede nicht den Kontostand. Um das geht es überhaupt nicht. Es geht darum, wo bin ich? Mit wem bin ich? Was passiert? Wie schmeckt das? Wie fühlt sich das an? Und mich so über... Das ist das, ist das Coaching, -Sie, über fünf bis zehn Wochen lang in das hineingelebt. Und das ist wie so festbrand auf der Festplatte da oben. Das bringst du bei mir nicht mehr raus. Keine Ahnung, ich lebe mein Leben komplett nach der Vision, nach dem Traum, nach dem Warum. Ähm, und noch tiefer, warum da drin ist, das ist aber eine sehr persönliche Geschichte. Oder? Das hat mit meiner Mutter zu tun. Sie wäre äh, vor ein paar Jahren äh, fast nicht mehr unter der Familie gewesen. Und das ist für mich so ein Moment, gewesen, wo ich gesagt habe, ich, ich möchte nie mehr in meinem Leben die Situation haben, dass ich, dass wenn es würde darauf ankommen ich zum Beispiel ihr etwas nicht, können, ähm, wie soll ich sagen, äh, nicht kaufen sondern wie ermöglichen, ja eher so ermöglichen. Sie hat das Leben lang geschafft wie eine, wie eine Wilde und hat am Schluss fast nichts rausbekommen. Also unser Staat ist da ja, also mehr oder weniger äh, nett. Und da muss man einfach ganz klar sagen, äh, ich mache das nicht nur für mich, sondern ich mache das auch für meine Family, vor allem für, für meine Mutter. Ähm, und ich habe ihr damals immer geschworen als kleiner Bub schon, Mami, das hat sie mir immer gesagt, ich weiss es aber nicht mehr ganz früher, sie hat mir gesagt, ich ich so Mami, mit 30 kaufe ich dir mal einen Roboter, wo der wo dein Haus putzt. Und du musst dich keine Sorgen mehr um Geld machen, ich bin dann Millionär. Das bin ich nicht geworden. Ganz ehrlich, ich bin jetzt 39, bin nicht Millionär und sie hat auch keinen Roboter, der das Haus putzt. Gibt es noch, übrigens noch gar nicht. Aber äh, so, Du siehst, die Vision ist schon so gewesen. Also als kleine Bub, habe ich schon gesagt, weil wir nicht so ein einfaches Leben gehabt, ähm, schon dort die Vision gehabt, meiner Mutter etwas zu ermöglichen und ihr etwas zurückzugeben. Und genau das mache ich heute. Und diese Möglichkeiten habe ich heute auch. Und ich nutze die auch. Und es und geht ihr auch besser wie früher. Ähm, von dem her, das ist so ein bisschen ein tiefes Warum. Kann man so sagen. Und ich habe einfach ein extremen unglaublichen unglaublicher ähm, Drive, ähm, mehr zu erreichen und mich selber zu verwirklichen. Das ist mir extrem wichtig und das, ist, das sind so eben die zwei, drei Sachen, die wir in der Festplatte drin sind, das bringst du nicht raus. Okay. Kein Problem.
1: Perfekt, super. Ähm, was ist denn jetzt vor der, der schlechteste oder schlimmste Moment oder Fehler? Was war bis jetzt der beste Moment? Gewesen?
0: Der beste Moment? Der beste Moment ist, das sind so viele Momente, es gibt keine. Einer, wo ich sage, ja, der ist es gewesen. Der beste Moment war immer wieder, gewesen, wenn ich von den Kunden so dermassen super Feedback bekommen habe und sie mich weiterempfohlen haben und dann wieder der nächste Kunde Das sind so Momente, gewesen, wo ich denke, jetzt genau, jetzt machst du es richtig. Das ist genau das Essenz, wieso, wieso ich so etwas mache. Da, oder? Und, äh, das sind so viele Momente, das sind mehrere hundert Momente, ich will das gar nicht auf einen äh, reduzieren, ganz ehrlich.
1: Okay, ja, das ist ja super, wenn die tägliche Arbeit einem diesen Moment bringt, immer und immer wieder. Das ist, ist ja auch schade, wenn man äh, einmal einen Moment hat und nie mehr. Perfekt. Ähm, ja. Wenn du jetzt nochmal starten müsstest, äh, nochmal die Zeit zurückdrehen, dreieinhalb Jahre, du hast das Wissen von heute, aber du hast halt noch nichts gemacht, was würdest anders
0: machen? Ich glaube, ich würde nicht viel anders machen, ganz ehrlich ich habe meine Strategie nicht geplant voraus. Und ich würde dahergehend auch nichts mehr anders machen. Ich würde nichts planen. Das kann ich auch jedem auf der Weg geben. Also nicht nichts nicht planen. Natürlich hat man eine Vision, aber nicht sagen, ich möchte das und dann das machen. Ich würde nicht viel anders machen, ganz ehrlich. Mhm. Ich, ich finde, das Unternehmen ist gesund gewachsen. Wir sind zwar schnell unterwegs, aber es ist gesund gewachsen. Wir haben tolle Kunden, wir haben eine gute Reputation, wir haben einen guten Umsatz, ich kann gut leben. Was will ich noch mehr? Ich würde nichts anderes machen, ganz ehrlich. Außer ich würde früher anfangen. <lacht> Nico, ich würde früher anfangen. Okay. Ich würde früher mit
1: Job für das. Okay, cool. Das tönt äh, doch sehr, sehr motivierend. Jetzt, ganz viele Leute haben ja eben, wie auch du, du hast zwar schon mal selber probiert, du hast ja gesagt, du kommst eigentlich aus einer Unternehmerfamilie, ähm, wenn ich jetzt dich jetzt anschaue, du bist in der Malediven und so ein bisschen dein Feeling, dann ist das nicht das, was man sich im ersten Moment unter Unternehmer vorstellt, sondern da hat man im Kopf, wo eben irgendwie einfach die 24-7 arbeitet, irgendwie im Anzug in einem Büro hocken. vielleicht. Was ist für dich und was bedeutet es für dich, Unternehmer zu sein? Kannst du das definieren, kannst du das irgendwie abbrechen?
0: Also du, du sprichst natürlich etwas an, wo ich dreieinhalb Jahre oder jetzt knapp vier Jahre genau das gemacht habe. 24-7 im Büro. Übrigens, das sind meine allererste Ferien seit vier Jahren. Okay. Ich dich nur mal noch in den Raum schmeißen. Also ich bin nicht da zum, zum, nur zum Spaß. Ich habe mein ganzes Equipment, meine Kameras, mein podcast meine Laptops, alles ist da. Also ich arbeite da auch. Mhm. Äh, einfach vielleicht nicht ganz so viel. Aber ich schaffe da auch. Also Unternehmer ist glaube ich etwas, wo du nicht, im Sinne von kannst du beschreiben, sondern es ist mehr ein Gefühl. Es ist das Gefühl von, von Freiheit zu haben, machen wo, wenn und mit wem ich das will. Ähm, man hat gewisse Verpflichtungen, das ist auch klar. Und Unternehmen bedeutet aber auch, dass du bereit musst sein, extreme Opfer zu bringen, vor allem in der Anfangszeit. Und wenn du das nicht machst, dann wirst du einfach länger haben, denn ich bin jetzt kein grosser Unternehmer, ich will da nur, nur für mich sprechen. Ich will mir da nicht äh, die, 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 die Freude ausnehmen für alle hier zu sprechen. Aber für mich zu sprechen, ich habe am Anfang extrem viel investiert, Geld, Zeit und jetzt etwas rausbekommen. Ich glaube, Unternehmer zu bedeutet auch, mehr zu machen als andere, viel mehr zu machen als andere. Nicht einfach nur 101%, sondern vielleicht 102% oder 110%. Und man wirklich aus sich rauskommt und über sich rauswachsen Jeden Tag. Jeden verdammten Tag, Nico. Definitiv.
1: Von nichts kommt nichts. Aber, wie du sagst, es lohnt sich. Und äh, was sind vier Jahre Vollgas geben? Klar, es, es hört ja nicht auf, aber... Es verschiebt sich vielleicht, man bekommt dann eben die Freiheiten, wo wir dafür arbeiten. Und, und dann sage ich, was sind vier Jahre Vollgas geben, wenn man nachher sein restliches Leben eben kann entscheiden kann, mit wem, wann und wo das ich arbeite, wie das ich arbeite. Ähm, Im Vergleich zu so 45 Jahren angestellt, halt irgendwie am Morgen kommst und dann sagt jemand, was du jetzt machst heute und am Abend gehst du wieder heim Und eigentlich schießt sich immer an. Das ist für mich das Verhältnis beim Unternehmertum definitiv das Bessere.
0: <lacht> ja, definitiv. Nur eben, das ist genau der Punkt, viele scheuen sich vor der Arbeit. Das ist unglaublich viel Arbeit, das kann man, das kann man fast nicht beschreiben. Wenn ich würd, äh, dir einen Zeitrapport schicken würde, keine Ahnung, 1000 Seiten lang oder sowas, und du siehst, ich habe von morgen um sieben Uhr bis abends um 2 wieder geschafft und dann fünf Stunden geschlafen, und dann wieder geschafft. Und das Opfer dafür ist ganz, ganz viel, oder? komplett Freundeskreis, wo man irgendwie abstellen muss, weil man hat einfach keine Zeit mehr. Das heißt, ich habe mir weniger Zeit genommen dafür, weil mein Fokus Business war. Ähm, ich habe meine Beziehung auch irgendwo durchgeopfert für das und ähm, Wer dazu irgendwo nicht bereit ist, so schnell so viel Gas zu geben, der soll es halt langsam machen. Absolut in Ordnung. Aber dann dauert es halt einfach länger. Hm. Und ich habe mir genau fünf Jahre geben bis zu einem gewissen Punkt. Und dann sind wir auf dem guten Weg, der zu erreiche und der ziehe ich los durch. Das ist wie gesagt, das ist da oben drin und der ziehe ich durch. 2021, 2022, ähm, ist es so weit? und dann reden wir nochmal, Nico. Sehr gern. Ich tue dich sehr gerne
1: wieder einladen und schaue, ob du dann im Büro bist oder ob du dann, äh, per Zufall wieder irgendwo unterwegs bist. Perfekt. Ähm, Bin ich ganz sicher nicht im Büro, Daniel. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, wir sind schon ganz, ganz bald am Ende vom Interview. Ähm, hast du ein Lieblingszitat? Bist du so ein Zitat Mensch auch? Ähm, und, und falls ja, welches und warum genau das?
0: Ich habe das, was wir vorher angesprochen haben, ein Zitat, das stammt nicht von mir, das stammt aus dem, äh, aus dem Training, aus dem Freeletics-Training. Das heißt, aufgeben ist keine Option. Ob es das ein Zitat ist oder mehr ein Spruch, sei es mal dahingestellt. Aber ich habe mein eigenes Zitat: Alles im Leben verdient eine exklusive Lösung. Und genau nach dem Motto lebe ich.
1: Okay, alles im Leben verdient eine exklusive Lösung. Was konkret meinst du mit dem?
0: Alles. Schau, ich bin nicht der 0815-Typ. Egal, mhm. ob du dich, das geht ins Verhalten rein, das geht in etwas Erschaffen rein, das geht, keine Ahnung, bildlich vorgestellt können sie zum Beispiel sein, du baust dir ein Haus oder du kaufst dir ein Auto. Du kaufst du dir ein Standardhaus oder du kaufst dir ein Standardauto. Ich finde, man darf irgend, auch wenn es etwas Standard ist, das noch exklusiv zu machen. Eine spezielle Farbe drauf, oder spezielles Design drauf, oder spezielles Verhalten drauf. Whatever, irgendetwas so. Aber es ist mhm. immer alles exklusiv maßgefertigt für mich. Also ich kaufe nichts kaufen und packe es einfach dann Eis zu eins in Ecken, sondern ich tue es modifiziere, dass es genau nur ich kann. Alles, was ich kann, habe nur ich. Also außer vielleicht ein Mikrofon von Rode oder ein Glas oder so, aber so Sachen. Ne? Aber grundsätzlich erschaffe ich mir meine Sachen selber und darum sind sie exklusiv. Exklusiv heißt nicht teuer, nicht mhm. teuer, aber einzigartig. So ist exklusiv gemeint.
1: Okay, perfekt.
0: Unsere Zuhörerinnen und
1: Zuhörer sind Leute, die entweder unzufrieden sind mit ihrem Job, sich selbstständig machen oder bereits gestartet sind und ihr eigenes Unternehmen haben. Was sind jetzt drei ganz konkrete Tipps, die du denen mit auf der Weg gibst?
0: Also wenn du unzufrieden bist... Dann würde ich dir unbedingt anraten, dich intensiv mit dir selber zu beschäftigen. Punkt 1. Wenn das nicht kannst, dann such dir bitte jemanden, wo das kann. Äh, es gibt gute Coaches dafür. Ähm, ich habe die Ausbildung, mache es aber nicht. Ähm, Punkt 1. Das kostet was, investiere das, es wird dich gegen, äh, nach vorne treiben. Extrem. Zweiter Tipp, wo ich dir geben kann, warte nicht damit. Je länger du wartest, desto schlimmer wird's und je schlimmer es wird, desto komplizierter wird es, daraus rauszukommen. Punkt 3. Ähm, nicht nur nicht warten, sondern auch nicht, wie soll ich sagen, nicht nicht perfektionieren das Ganze. Herauf irgendwelche Konzepte schreiben, bis zum geht nicht mehr. Sobald das Konzept geschrieben ist, ist schon wieder alt. Fang einfach an, sobald du 80 von dem, was du eigentlich gedacht hast, ist Qualität, Anspruch, fang an, in 80 rauszugehen. Das ist das Pareto-Prinzip. Also, wenn das Pareto-Prinzip im Leben an. Dann kommst du viel schneller vorwärts. Drei Punkte, fertig. <lacht>
1: Definitiv, perfekt. Ähm, zum ersten Punkt, wo du gesagt hast, eben, das kostet etwas. Dort möchte ich anhängen, ähm, also einfach so, überleg, was sind Kosten und was ist eine Investition. Und kostet es ja. nur dann etwas, wenn du dir übernimmst und nichts veränderst, dann hat es einfach kostet. Wenn du aber nachher etwas veränderst, dann ist es eine Investition, wo es x-faches wird rauskommen, vielleicht nicht finanziell, vielleicht auch nur in Zufriedenheit, in Glück, in Wir geben so viel Geld aus für Scheisstreck, wo wir nicht brauchen, nicht wirklich brauchen, in der Hoffnung, wir werden ein glücklicher. Und am Schluss hat man nachher bei so etwas das Gefühl, ah, das ist mir jetzt nicht wert, das ist zu teuer, das kostet zu viel. Ähm, überlegt dir dort, was ist eine Investition, was bringt mir das am Schluss wirklich und nicht einfach, was kostet es. Sondern, dass man dort ein bisschen die Gedanken sich macht, möchte ich nur noch anhängen.
0: Ich möchte da noch etwas anhängen, Nico. Ja. Ganz wichtig. Das, was du sagst, ist absolut richtig. Und jetzt ist die Frage, wie schafft man das? Ja? Wie schafft man das, von dem loszukommen, den Konsumzwang zu unterbrechen? Und ich kann da zwei Tipps geben. Das ich genau so ich gemacht. Fernsehen verkaufen, Fernseh verkaufen. Ähm, und was habe ich gemacht? Ich muss ganz schnell selber blicken. Fernsehen verkaufen und kein Medien mehr konsumieren. Null. Nada. Nichts. Keine 20-Minuten-App auf dem Handy. Kein Blick. Nichts. Nada. Also das gibt es bei mir nicht mehr. Ich komme die Informationen dann schon über. Und das macht bei dir im Kopf extrem frei. Du hast keinen Impuls mehr von außen. Hey, Dani, du brauchst ein neues Handy unbedingt. Jetzt brauchst du ein neues Abo und kauf dir diese Scheißversicherung und kauf dir das noch und jetzt brauchst du unbedingt das App. Hey, ganz ehrlich, das brauch ich alles. braucht niemand auf dieser Welt braucht irgendwie ein neues Handy oder braucht neues das und neu das. Braucht niemand ein Flatrate-Abo. Ich habe bis vor einem halben Jahr gar nie ein Abo gehabt. Ich kann immer nur über WhatsApp telefonieren. Ein Prepaid-Handy. Kannst du mir vorstellen. Und okay. So Sachen, das braucht kein Mensch. Aber die Leute sind einfach zu bequem. Und zu beeinflusst von allen Inputs von außen, von Werbung, von Medien, von Politik, von Gesellschaft, von überall. Stell das komplett ab und du wirst innerhalb von Monaten unglaublich frei im Kopf.
1: Okay, perfekt. Also die einzigen Medien, die wir noch konsumieren, sind der Podcast von Dani und der Podcast von mir. Das, äh, das, nicht <lacht> genau, das,
0: das sind <lacht> aber auch nicht die klassischen Medien, Klar. das sind keine Massenmedien, oder? Das sind informative ja. Learnings, die du da zu dir nimmst, äh, zu dir äh, nimmst. Ja. Genau. Von dem her, es ist nicht Medien im Sinne von, jetzt ist wieder auch irgendwo Bomben explodiert. Mhm. Ja, schau mal, Corona, Corona, Corona. Ich höre ja, das ist ja furchtbar. Da in den Malediven höre ich das nirgends. Ich habe noch nie gesehen, wo das sagt. Das, das freut mich. Eine...
1: Das freut mich für dich. Perfekt. Ähm, Gibt es noch Bücher, wo du uns Zuhörerinnen Zuhörerin und Zuhörer kannst empfehlen, die vielleicht dir geholfen haben, ähm, dort hinzukommen, wo du heute bist, egal ob das jetzt im Business-Kontext hat oder
0: einfach im, im Leben allgemein dich weitergebracht haben? Äh, ja, jetzt mal. Ich habe gerade das Buch da. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Da ist es. Und zwar ist es einmal die 1%-Methode. Unbedingt okay. empfehlenswert. Das ist das Buch. Dann habe ich äh, mein eigenes. Ist ja klar. <lacht> Boost your career. Okay, perfekt. Boost your career. Jetzt hoppelt gerade Und ich kann empfehlen, das Buch zu lesen. Das ist das wie heißt es das? Schwarze Rhetorik.
1: Um was geht es dort? Habe ich noch nie
0: gehört. Das geht um es geht um schwarze Rhetorik. Schwarze Rhetorik bedeutet, eine gewisse Macht in der Kommunikation zu erlangen mittels Manipulation. Das klingt so böse, man muss es aber einfach positiv anwenden, dann ist es nicht böse. Hm. Ähm, von dem her ich kann das Buch auf jeden Fall empfehlen. Sehr, sehr spannend. Aber das beste Buch, wo ich bis jetzt gelegen habe, ist äh, «Die 1%-Methode». Okay, James Clear, perfekt. Ihr findet natürlich das Zitat, Tipps
1: und auch die Bücher verlinkt in den Notes und auf der Webseite www.mach-deiss-ding.ch. Ähm, jetzt, bevor wir noch zu den aller, allerletzten Frage kommen, Zwischenfrage. Gibt es die Möglichkeit, dass du die Kamera äh, wegnimmst? Ist die flexibel? Und uns schnell ein bisschen auf den Malediven herumführst, so zwei, drei Minuten äh, Strand zeigen, dass die Leute, die zuschauen, da noch ein bisschen Einblick haben, oder ist die fix, geht das nicht?
0: Äh, die ist fix am Laptop, aber ich, ich, ich kann es mal... Weißt du, wir haben nicht so gut WLAN WLAN auf der Malediven, nur okay. am Bungalow. Ähm, und da vorne, das ist der Weg, der geht zum Strand führen. Ich, ich kann ja mal probieren, dich okay. mal kurz mitzunehmen. Ich kann aber nichts versprechen, wie lange das WLAN hält. Das muss da mal mal. Ich glaube, das bricht dann ab. Was machen wir, wenn es abbricht, Nico?
1: Also ich stelle nochmal die allerletzte Frage: Werde dich jemanden ja. erreichen will ähm, Und sagt, okay, der Dani, ähm, unbedingt brauche ich mehr Informationen, die er mal anschreiben Ich nehme an, du bist unbedingt auf LinkedIn zu erreichen. Wo vielleicht noch sonst? Wie ist vielleicht eine Webseite,
0: wenn dich jemand sucht? Also die Webseite ist careerbooster.ch. Ähm, dort sind wir überall drauf. Wir haben einen Podcast, das ist der Career Booster Podcast. Dann LinkedIn natürlich, Dani Ruf eingeben. Wir haben auch Facebook und Insta, aber das, ich glaube, das ist jetzt nicht so relevant. Ich glaube, LinkedIn und, und Webseiten sind wichtiger. Aber ich kann dir nachher ja noch nochmal ein Video schicken, weil WLAN ist wirklich nicht gut. Ich sehe schon, es, es geht schon auf einen Strich zurück. Perfekt. Denn äh, für alle, die jetzt
1: gerade äh, am Zuschauen sind, oder die, die natürlich das auf YouTube sowieso sehen, äh, das Video wird natürlich hintereinander geschnitten. Und alle, die nur einen Podcast hören, wenn ihr das Gefühl haben, ein bisschen mal einen Flair in die kalte Schweiz. Werde ich noch etwas? schauen mal zu. Und dann äh, sehen wir auch noch, wie das mit Dani aussieht. Perfekt. Dani, gibt es irgendetwas, was du jetzt noch vergessen hast zu sagen, was du irgendwie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitteilen willst? Oder hast du alles gesagt?
0: Ich glaube, es ist alles gesagt. Die wichtige Botschaft, wo, wo ich immer wieder sage, eben nicht warten, starten und nicht perfektionieren. Ich glaube, das sind so die zwei wichtigsten Punkte. Und auch wenn es immer blöd tönt, mach das, was der Spass macht. Ähm, es ist einfach so. Punkt. Auch wenn es am Anfang nicht viel Geld gibt. Hey, ganz ehrlich, braucht, niemand braucht viel Geld. Mhm. Dann reduziere deine Kosten und mach es trotzdem. mach's trotzdem so wichtig für, dies, für, für deine Weiterentwicklung, für deine Zufriedenheit. Das ist unglaublich.
1: Perfekt, das ist ein Schlusswort. Da ich so stehen lassen. Danke vielmals, Dani, für deine Zeit ähm, aus deinen Ferien, für das spannende Interview, für all deine Insights. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und wie gesagt, in einem Jahr schauen wir noch mal, wie es aussieht bei dir.
0: Ist gut, danke Nico Perfekt. für deine Möglichkeit, Top podcast weiterhören unbedingt. Ich wünsche euch eine gute Zeit, viel Erfolg.
1: Danke gleichfalls. Ciao, Dani. Mach's gut. Mach's Tschüss. Gut. Ciao, ciao. Das war es auch schon mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch gehst und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren.